0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 180 du podcast « Je et peux pas, business ». Et aujourd'hui, on va parler tout spécialement à mes amis qui n'aiment pas créer du contenu. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, tout le monde, tout le monde parle de à quel point créer du contenu, c'est la formule magique, la recette miracle pour attirer des clients sans avoir l'impression de démarcher, pour se faire connaître, pour développer sa visibilité. Sauf qu'il y a des personnes, et plus qu'on ne le pense, qui n'aiment pas créer du contenu, qui n'ont pas le temps, qui n'y voient pas l'intérêt, ou tout simplement qui n'ont pas envie de le faire. Alors, avant de creuser dans ces fameuses sept manières de se faire connaître et de développer son business sans créer de contenu, j'avais quand même envie de refaire un petit peu marche arrière, hop, on rétro rétropédale, et de redéfinir qu'est-ce qui est exactement la création de contenu pour ceux qui ne pourraient être pas très sûrs de... Peut-être, j'ai entendu parler de euh, la création de contenu, mais je ne suis pas trop sûre de ce à quoi ça correspond. En fait, la création de contenu, comme son nom l'indique, consiste à créer, produire du contenu. Ça peut être des posts sur les réseaux sociaux, euh, des épisodes de podcast, des vidéos, des articles de blog, bref, du contenu qu'on met à disposition gratuitement de l'Internet, d'une audience telle qu'elle soit, dans le but de faire connaître notre business, développer notre visibilité et potentiellement aussi, c'est l'objectif, attirer des clients et les convertir, leur donner envie de bosser avec nous. Donc voilà cet acte de créer du contenu gratuitement, de donner de la valeur, d'étendre sa visibilité pour développer son business, on appelle ça une stratégie de création de contenu ou alors en bon anglais content marketing, comme ça vous savez tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui la création de contenu est vraiment vendue comme étant le moyen numéro un de se faire connaître, euh, la recette magique est Très personnellement, moi, Aline Bartoli, là, je ne vous parle pas en tant que coach, mais je vous parle en tant qu'entrepreneur, moi, j'y crois vraiment. J'y crois vraiment, j'en parle dans tous mes contenus, justement. J'en parle dans mes formations et même, je pourrais dire que The Beboost en est la preuve vivante, c'est-à-dire que mon business model à moi repose à 80% sur la création de contenu à travers Instagram, à travers ce podcast, à travers tout ce que je peux faire. Et on va dire que les 20% restants sont un mix entre le plan média, le bouche-à-oreille et la publicité, vous inquiétez pas, on va parler de tout ça et bien d'autres méthodes dans ce podcast. Vous avez vu comme je spoil <rire> Allez, c'est parti Du coup, l'objectif pour moi dans cet épisode, c'est de voir avec vous cette stratégie que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour vous faire connaître, développer votre business même si vous n'aimez pas créer du contenu ou alors si vous aimez créer du contenu mais que vous avez envie d'aller un petit peu plus vite, un petit peu plus loin et de donner un coup de pouce, d'accélérer les choses. Et juste pour qu'on soit clair un petit peu, vous et moi, je pense que chacune de ces stratégies dont on va parler aujourd'hui pourrait faire l'objet d'un épisode de podcast à elle toute seule. D'ailleurs, certaines ont déjà cet honneur sur le podcast Le Page et Business. Donc, l'idée pour moi, c'est plus ici de vous lister toutes les possibilités, de vous donner les inconvénients, les avantages de chacune, et ensuite de vous laisser creuser dans la direction de euh, celle ou celle au pluriel qui pourrait vous tenter. Donc euh, faites votre petite liste dans votre tête, dites-vous quelle est la stratégie ou quelles sont les stratégies qui me parlent le plus dans cet épisode, et ensuite on aura l'occasion d'aller creuser ça ensemble. Donc, la création de contenu. Elle n'est absolument pas à jeter à la poubelle, bien bien au contraire. Il y a plein 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 d'avantages à se mettre à la création de contenu, à continuer à créer du contenu. Pour n'en citer que quelques-uns, déjà, avantage numéro un qui est le pour moi le plus important, c'est le fait qu'on maîtrise cette stratégie. Beaucoup plus que les autres méthodologies dont on va parler, c'est-à-dire qu'on a la mainmise là-dessus, on peut faire exactement ce qu'on veut, comme on veut, dans le sens qu'on veut. On n'est pas du, dépendant du bon vouloir d'un intermédiaire, que ce soit un intermédiaire algorithme, un intermédiaire humain, un intermédiaire bouche-à-oreille, un intermédiaire financier. Ensuite, deuxième avantage de la, la stratégie de contenu, c'est que c'est gratuit. Ça nous demande du temps, alors certains vont me dire oui, mais le temps c'est de l'argent. Oui, certes, mais en soi, quand on n'a pas de trésorerie dans son business, quand on se lance, créer du contenu ne nous demande que du temps. Pas de ressources financières, VS par exemple, la publicité sur les réseaux sociaux. La stratégie de contenu vous permet aussi de vous créer une image de marque et un lien très très fort avec votre communauté, chose qui est beaucoup beaucoup plus compliqué à faire avec les autres stratégies dont on va parler. Donc mettez-vous bien en tête que si votre objectif c'est de construire une audience qui vous connaît, qui vous adore, d'avoir de la visibilité, de vous imposer un petit peu comme un leader dans votre domaine, dans votre thématique, d'être une figure de proue, je pense, très sincèrement, que la création de contenu est un passage aussi obligatoire. Et enfin, pour moi, c'est la stratégie la plus pérenne, selon moi, pour développer un business en ligne, ou simplement pour toutes les raisons que l'on vient de citer ensemble. Donc, tout ça pour vous dire, oui, la stratégie de contenu a plein d'inconvénients, mais ne tirez pas un trait dessus définitivement sous prétexte que vous n'aimez pas ça. Par contre, j'entends effectivement que bah, une stratégie de contenu, ça met du temps à se mettre en place et à produire de vrais résultats. C'est extrêmement rare qu'on fasse un Reels ou un TikTok et qu'ils deviennent instantanément viral et que d'un coup, on se retrouve avec des milliers d'abonnés. Même chose pour un post Instagram, une vidéo YouTube, un podcast. Bref, souvent, ça met plusieurs semaines, plusieurs mois, voire parfois à une ou deux années à vraiment générer des résultats. C'est aussi quelque chose de très chronophage de créer du contenu. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Je passe mes journées à faire ça et je vois le temps que ça prend. Et surtout, ça nous demande de la patience, de la persévérance, de l'énergie, de la créativité. Et bah, je peux tout à fait entendre que certaines personnes ne se sentent pas à l'aise avec ça. Ou alors même tout simplement bah, qu'ils en donnent déjà suffisamment de l'énergie, de la persévérance et de la créativité avec leurs clients et qu'ils n'ont pas non plus que ça à faire en dehors. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cet épisode et c'est pour ça qu'on va voir aujourd'hui d'autres manières moi, je vous encourage à les exploiter de manière à compléter une stratégie de contenu, mais ensuite, vous faites vraiment comme vous voulez. Et oui, c'est bon, j'en ai terminé avec mon introduction interminable et on va pouvoir attaquer dans le vif du sujet. La première manière de se faire connaître sans avoir besoin de créer du contenu, c'est le plan média. Le plan média, j'en ai déjà un petit peu parlé dans ce podcast, c'est le fait, à défaut de créer du contenu chez nous et de devoir en supporter bah, tous les efforts, ben d'aller au contraire surfer sur la création de contenu des autres. C'est-à-dire d'aller se faire le petit ninja en sneaky snake et d'aller profiter de la visibilité et des contenus des autres. Bon, dit comme ça, ça a l'air d'être un petit peu bizarre, mais je vais vous donner un exemple et vous allez tout de suite comprendre. En gros, c'est vous rendre visible auprès de la communauté des autres personnes, ça peut être des concurrents, des collaborateurs, euh, des partenaires, des professions complémentaires à la vôtre, en faisant avec eux des lives, des vidéos, des interviews, des articles invités, etc. Par exemple, toutes les personnes qui me demandent de venir intervenir sur le podcast « Je peux pas, j'ai business », ça s'appelle du plan média parce qu'ils viennent intervenir sur mon podcast et que du coup, ça leur apporte la visibilité auprès de vous, mes très chers auditeurs, et auprès de l'audience la, et de la communauté « The Beboost ». Et à l'inverse, quand moi je vais donner une interview vidéo sur la chaîne YouTube d'un autre entrepreneur, ben je fais un plan média, donc je suis dans le cadre du plan média, où je vais bénéficier de la visibilité de cet entrepreneur, de son audience, et ben de tous ses efforts à lui de euh, sa chaîne YouTube, de création de contenu, etc. Donc voilà, le plan média, qui est aussi très souvent décrit sous le nom relation Presse, RP, les choses comme ça, qui n'est pas du tout réservé aux grosses agences, aux influenceurs ou aux marques, consiste à aller vous mettre devant des audiences déjà existantes auprès de stratégies de contenu déjà en route, sans avoir forcément à créer la vôtre. Alors, les avantages, c'est que, un, ça peut être une stratégie qui facilement reste gratuite, ça dépend les niveaux d'intervention que vous visez, évidemment que si vous allez vouloir passer dans un des top podcasts de France, ou alors être fituré à votre demande dans un, un L ou un Figaro, là, peut-être, peut potentiellement, ça deviendra payant. Mais si vous visez des audiences à votre échelle pour progresser petit à petit des podcasts qui sont peut-être un petit peu moins connus, un petit peu moins développés, euh, faire des lives Instagram avec d'autres personnes dont la communauté est plus développée que la vôtre sans être autant des influenceurs, très 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 souvent ça peut partir d'un échange de bons procédés et c'est complètement gratuit. L'autre personne, évidemment, a y gagné aussi parce que vous apportez votre expertise, vous apportez votre temps, vous lui apportez du contenu que la personne n'aura pas à créer. Donc, c'est souvent, très souvent, un échange gagnant-gagnant. Un autre avantage du plan média, c'est que c'est une stratégie organique. Très, très, très souvent, vous vous retrouvez face à une audience qui est l'audience de l'autre personne, qui est une audience de qualité, qui est une audience engagée. Donc, ce n'est pas une audience construite de toutes parts, généralement, normalement, si tout va bien, avec des abonnés qui ont été achetés. Ça renforce aussi votre légitimité perçue, c'est-à-dire que quand vous vous retrouvez à donner des interviews, à faire des lives, à écrire des articles invités pour d'autres personnes, eh bien ça vous place dans une position d'expert et du coup renforce votre légitimité, et ça vous permet aussi, non négligeable, d'élaborer un vrai, vrai, vrai réseau avec bah, des collègues, des partenaires. Je sais que moi, il y a plein, plein, plein de personnes qui ont été invitées dans ce podcast, ou des personnes dont moi j'ai été invitée sur leur podcast, avec qui aujourd'hui on fait des partenariats, on est en collaboration, on lance parfois des projets ensemble, bref, c'est absolument génial pour networker. Par contre, le plan média, parce que le but c'est aussi que je vous donne les inconvénients, Inconvénient numéro 1, ça vous demande de vous mettre un minimum en avant. Donc si vous êtes quelqu'un où vous n'aimez pas parler, vous n'aimez pas vous voir en vidéo ou tout simplement dans votre stratégie, vous n'avez pas envie d'incarner votre marque, d'être l'image de votre marque, peut-être que ce n'est pas une stratégie qui va vous correspondre. Deuxième inconvénient, c'est que ça reste quelque part un petit peu proche de la création de contenu puisque vous créez du contenu sur la plateforme de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que ça va vous demander du temps, ça va vous demander peut-être un petit peu de préparation, de créativité donc... Pour quelqu'un qui déteste créer du contenu et qui est vraiment en train d'écouter cet épisode en se disant « Mais Aline, t'as dit que quand on n'aimait pas faire ça, alors pourquoi tu nous donnes une solution dans laquelle il faut faire ça ?» Effectivement, c'est un inconvénient. Et ensuite, inconvénient numéro 3 du plan média, c'est que ça demande de savoir se mettre en avant se pitcher et aller démarcher des personnes pour qu'elles nous invitent sur leur podcast, leur chaîne YouTube. Et ça, c'est tout un savoir-faire qui s'approche un petit peu du démarchage commercial. On ne va pas se mentir. Et souvent, ça peut faire très, 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 très peur. Si vous êtes intéressé par le sujet, j'ai une formation d'ailleurs euh, qui couvre entièrement le plan média de A à Z, qui, quoi, ou comment, y compris la partie comment démarcher, comment euh, s'adresser, quels sont les arguments à dire pour être quasiment sûr qu'on nous dise oui, etc. Bref, j'ai une formation là-dessus qui coûte euh, 149 euros TTC voilà, je dis comme ça, cage voix haute, vous avez le lien sur le site internet. Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode de podcast. Cette formation s'appelle Mission Visibilité. Je n'en parle pas souvent parce que ce n'est pas mon cœur de cible ni le sujet pour lequel j'ai envie d'être connu, contacté, etc. Mais si vous vous intéressez au plan média, que vous avez envie de creuser la question, de vous former rapidement sur le sujet, cette formation existe. Encore une fois, je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast. On arrive à notre deuxième manière de se faire connaître sans créer du contenu, c'est... Tadam, tadam, le démarchage, la prospection. Je sais que ça c'est un gros mot, je sais que vous ne l'aimez pas forcément, mais l'avantage c'est que c'est gratuit, c'est direct, c'est rapide, c'est simple. J'ai pas dit facile, mais j'ai dit simple. Prospecter pour trouver des clients, ça reste vraiment une des méthodes euh, les plus ancestrales, les plus vieilles, celles qu'on redoute souvent le plus, mais aussi les plus efficaces quand il s'agit de développer son business pas forcément se faire connaître en mode avoir beaucoup de visibilité, mais en tout cas euh, avoir des clients et pouvoir ensuite peut-être retrouver ses premiers clients, enclencher du bouche-à-oreille, etc. Donc vraiment, le démarchage et la prospection ne sont pas jetés, même pas en 2022, même pas en 2023, même pas quelle que soit l'année euh, à laquelle vous écoutez cet épisode de podcast. Par contre, il y a effectivement des inconvénients dans le démarchage et la prospection. Déjà, souvent, on a énormément, énormément de freins de blocages qui sont plutôt des, des blocages d'état d'esprit, de mindset par rapport à ça. La peur de l'échec, la peur du rejet, le fait que ce soit tellement, tellement désagréable de déranger les gens, la peur d'être jugé, de passer pour un marchand de tapis. Enfin, bref, souvent, on a beaucoup, beaucoup de blocages qui nous empêchent de franchir ce, ce, ce cap du démarchage et de la prospection. Inconvénient numéro 2, c'est que là, ce n'est pas une méthode qui va vous apporter énormément de visibilité. On est plutôt sur une stratégie pour vous faire connaître tout de suite auprès de votre client idéal. Donc, vous allez le contacter en fait. Plutôt que de passer par des chemins rallongés de plans médias et de visibilité, bah vous allez directement contacter votre client. Si au bout du chemin, le but pour vous, c'est uniquement de trouver des clients et que vous vouliez développer votre visibilité, vous faire connaître pour trouver des clients, bah peut-être que le raccourci pour vous, c'est directement de démarcher vos clients et pas de passer par, euh, par des chemins de traverse et de pour mettre en place des, des plans de visibilité. Quoi. Et dernier inconvénient, ça vous demande quand même la prospection, le démarchage, de maîtriser un petit peu les règles de ça. Et pour ceux qui seraient intéressés d'aller plus loin dans euh, cette question du démarchage, de la prospection, qui auraient envie d'apprendre à faire ça, vous avez l'épisode 145 de ce podcast qui s'appelle « Comment démarcher efficacement sans passer pour un vendeur de tapis ?» où je vous donne vraiment toutes mes recommandations, euh, toutes mes stratégies, comment est-ce que moi je construis mes démarches de prospection. Et je vous ai même mis en bonus, téléchargeable gratuitement, des templates de messages de prospection, que ce soit pour LinkedIn, Instagram, ou email. Donc pareil, je vous mettrai le lien dans la description, c'est l'épisode 145 de ce podcast. Ensuite, on arrive à notre troisième manière de se faire connaître sans créer du contenu. C'est tout ce qui est l'affiliation, la recommandation et l'apport d'affaires. Donc là, j'ai mis plein de choses qui se ressemblent dans un même point. C'est tout simplement avoir un système en place qui fait que d'autres personnes parlent de nous, de nos produits, de nos offres, en échange d'un remerciement, financier ou d'un remerciement matériel. Donc, en gros, c'est vraiment d'avoir en place un système de recommandation. Mais là, je parle pas juste du bouche-oreille que vos clients font quand ils sont contents de vos services, mais quelque chose sur lequel vous n'avez vraiment aucune mainmise, aucun contrôle. Là, je parle plutôt de tout ce qui est de la recommandation, de l'apport d'affaires, de l'affiliation, où clairement, vous pouvez processer ça, vous pouvez mettre ça en forme, vous pouvez un petit peu contrôler, vous pouvez suivre avec des chiffres qui vient de qui et pouvoir euh, capitaliser et optimiser, itérer là-dessus. Donc, pour définir un un petit peu tout ça et faire bien la différence, l'affiliation vs l'apport d'affaires. L'affiliation le fait d'avoir des affiliés, ça s'applique beaucoup beaucoup aux personnes qui vendent des produits qui ne sont pas limités en termes de stock donc ça peut être des produits physiques ou alors ça peut être euh, des formations en ligne, des téléchargements, des choses comme ça. Ça s'applique beaucoup moins euh, à la vente de produits ou d'offres qui sont plus exceptionnelles comme par exemple un accompagnement, un consulting une mission etc. Ça ce sera plutôt de l'apport d'affaires. Donc le système de l'affiliation c'est que vous allez mettre en place un logiciel, que ce logiciel va éditer des liens et que chacun de vos affiliés, donc chacun de vos vos partenaires va avoir un lien qui lui est spécifique et que dès que euh, quelqu'un passera par ce lien, eh ben, la personne elle recevra une commission et vous, vous pourrez récupérer euh, le client. Un exemple qu'on connaît tous, c'est quand vous avez votre lien de parrainage de chez Boursorama, de vos, ou votre banque préférée ou votre lien de parrainage Airbnb, enfin bref. Dès que vous avez un lien de parrainage qui vous, vous apporte un avantage, que ce soit un avantage euh, physique, matériel ou un avantage financier, eh bien c'est de l'affiliation. Dans le sens où vous avez un code affilié qui vous est propre, que vous le communiquez au de votre entourage et que du coup ça vous rapporte quelque chose et ça rapporte des clients à la société en question. Et bien vous pouvez faire ça aussi dans votre business. Encore une fois, la filiation c'est uniquement pour les produits qu'on vend à grande échelle et qui n'ont pas vraiment de, de limites de stock. Pourquoi je dis ça bah, Tout simplement parce qu'en fait, euh, mettons que vous parlez de euh, Boursorama, je reprends cet exemple-là, à votre cousine, que votre cousine décide de s'inscrire mais qu'elle ne passe pas par votre lien, bah vous, vous n'avez pas à contacter Boursorama en disant bah, « Ma cousine, elle s'est inscrite, mais elle n'est pas passée par mon lien. » C'est un petit peu perdu. Donc, on contrôle un petit peu moins, on va dire, <rire> l'apport commercial. Et si la personne ne passe pas par le lien, et bah forcément, les ventes ne sont pas comptabilisées. C'est pour ça qu'on conseille plutôt de faire de l'affiliation là où il y a potentiellement pas mal de volume à faire. Par contre, de l'autre côté, sur un modèle similaire mais un petit peu différent, on a l'apport d'affaires. L'apport d'affaires, c'est effectivement, on recommande un produit, un service, mais il y a une espèce d'intervention humaine qui fait que la personne va dire « je viens de la part 2 », ou alors vous-même, vous allez vous dire « à machin, j'envoie X euh, qui vient de ma part », et cette personne va pouvoir du coup vous donner un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Exemple, si moi aujourd'hui je ne peux plus coacher individuellement, et c'est le cas, mais que quelqu'un me demande « Aline, est-ce que tu as des coachs à me recommander ?», je peux, et j'ai, des euh, contrats d'apport d'affaires avec des coachs de confiance que j'estime et que j'aime beaucoup, et quand j'envoie des gens vers ces coachs-là, si le contrat se fait, eh bien, je touche une petite commission sur le contrat en question. Ça me permet, moi, de quand même générer un tout petit peu de chiffre d'affaires, même si ce n'est plus un service que je propose, parce que c'est mon réseau, c'est ma visibilité qui m'a apporté ce client potentiel. Ça me permet aussi de faire travailler euh, mes amis, mon réseau, et ça me permet aussi de ne pas perdre, entre guillemets, de vente, bref, gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc l'apport d'affaires, c'est plus au cas par cas, c'est de l'humain et on se parle entre nous. Là où l'affiliation, on est plutôt sur de la vente de masse, c'est tout est automatisé. Et par exemple, si quelqu'un à un moment ne passe pas par votre lien, bah, vous n'avez pas vraiment moyen de savoir qui est venu de la part de qui. Donc voilà, j'espère que la différence est un petit peu plus claire pour vous entre les deux. L'avantage de ces techniques affiliation, apport d'affaires, c'est que vous avez d'autres personnes, grosso modo, qui vendent pour vous. Et en plus, c'est toujours plus efficace quand ce sont des systèmes de recommandation, parce qu'on a tendance à plus croire quelqu'un qui d'apparence n'a pas d'intérêt en fait, à recommander une solution plutôt qu'une autre. Et du coup, ça enlève le frein d'avoir besoin de prospecter pour trouver des clients. Donc ça peut être extrêmement, extrêmement lucratif, mais surtout extrêmement aussi intéressant pour certains d'entre vous. Par contre, en termes d'inconvénients, c'est que vous, ça vous coûte de l'argent dans le sens où pour chaque vente effectuée, que ce soit de l'apport d'affaires ou de l'affiliation, si vous avez des affiliés ou si vous avez des apporteurs d'affaires, bah vous allez leur donner un pourcentage de chaque vente. C'est bien normal pour le service. Deuxième inconvénient, c'est que ça reste peu maîtrisable et quantifiable. Maîtrisable et quantifiable dans le sens où vous ne pourrez pas vous dire bah « voilà, mon apporteur d'affaires, je suis sûr que chaque trimestre, il va m'apporter 6 clients ». Parce que peut-être qu'il va le faire pour un trimestre et peut-être que le trimestre d'après, il n'aura qu'un client ou pas du tout parce qu'il n'a pas eu le temps, parce qu'il n'a pas eu les opportunités, etc. Donc on a difficilement la main mise et on peut difficilement se projeter sur euh, les futurs revenus. Et c'est aussi une solution qui demande d'être nourrie de manière logistique un petit peu tout le temps et qui n'est, entre guillemets, qui est peu fiable sur la durée dans le sens... C'est très rare d'avoir des affiliés ou d'avoir des apporteurs d'affaires qui vont être constants en termes de revenus pour votre business pendant des années, des années. Généralement, ça dure pendant quelques mois, un an ou deux, mais rarement plus, parce qu'après, après, généralement, les gens ils font autre chose ou euh, ils trouvent d'autres produits, d'autres services à recommander. Donc, ça demande constamment de chercher de nouveaux partenaires, que ce soit de nouveaux affiliés ou de nouveaux apporteurs d'affaires. Et donc, ça demande aussi un petit peu de gestion et de logistique. Donc voilà, ça, c'était notre troisième manière pour se faire connaître sans créer du contenu, apport d'affaires, affiliation. Si vous avez envie de creuser la question de l'apport d'affaires, tout spécifiquement, j'ai fait un épisode de podcast là-dessus, toujours pareil, je vous mets le lien en description, c'est l'épisode 140, diversifier ses revenus grâce à l'apport d'affaires. Donc dans cet épisode, je le traite plutôt dans l'autre sens, en mode nous devenir apporteur d'affaires pour quelqu'un d'autre, mais vous pouvez aussi l'écouter avec la position de la personne qui cherche des apporteurs d'affaires pour voir un petit peu comment ça fonctionne on arrive à notre quatrième manière. Notre quatrième manière de se faire connaître sans créer du contenu, c'est le référencement naturel. Donc, le référencement naturel, c'est grosso modo ce qu'on appelle le SEO, le référencement sur Google et les autres moteurs de recherche. Je cite Google parce que c'est celui que 80% des personnes utilisent, mais il y en a, bien sûr, beaucoup, beaucoup d'autres. L'avantage de cette technique-là, c'est que c'est une stratégie organique, donc qui vous ne, qui ne vous demande pas spécifiquement d'investissement financier, sauf si vous déléguez cette partie-là, et surtout qui est extrêmement durable sur le long terme. Quand on travaille sans SEO, on le travaille pour des années et des années et des années, VS, des stratégies, même comme l'apport d'affaires, même, même comme le plan Média, qui ont quand même une durée un petit peu euh, moins importante. Donc très 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 long terme, et surtout c'est un énorme, énorme facteur de légitimité. Imaginez un graphiste qui, quand les gens tapent graphiste Paris, tombe dans le premier résultat de recherche hors annonce, bien évidemment, c'est quand même un super super euh, facteur de légitimité, on se dit bon... Si c'est dans les premiers résultats de recherche et que non seulement euh, bah ça doit être cool, ça doit être important, il doit mériter cette place-là, mais surtout aussi c'est une très très grosse visibilité. On le sait, rares sont les gens qui vont sur la deuxième page de Google, des résultats Google, et encore plus rares sont les gens qui vont à la troisième et à la dixième page. Par contre, au niveau des inconvénients, parce que bien évidemment il y en a, ce sont déjà des résultats qui sont extrêmement longs à se mettre en place, et je pense qu'il faut au minimum, et vraiment grand minimum, un an, pour commencer à avoir de bons résultats en termes de SEO. Et encore un an, je suis très, je suis, je suis très gentille, je trouve. Et surtout, ça demande d'avoir des connaissances techniques qui ne sont pas toujours accessibles à tous, et d'avoir un site très, 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 très bien référencé. Et il faut savoir que pour avoir un site extrêmement bien référencé un des moyens de le faire, c'est de créer du contenu et d'écrire des articles de blog dessus. Donc là, vous êtes en train de vous dire « Mais attends, Aline, je ne comprends pas. Tu nous dis « Parle du SEO, mais du coup, il faut faire quand même de la création de contenu. » Alors oui, il y a aussi des sites qui sont référencés qui n'ont pas forcément de contenu dessus, mais ça va vous demander d'avoir des connaissances de ninja pour le faire. Mais voilà, sachez qu'un des moyens, un des gros, gros leviers de référencement, c'est aussi la production de contenu qui va montrer que le site est actif, que vous êtes actif, que vous êtes à jour, qui va beaucoup jouer. Donc, gardez ça en tête mais si vous avez quelque chose à retirer de cette stratégie-là, surtout pour ceux qui détestent créer du contenu et pour qui euh, créer un blog, c'est absolument euh, hors de question, c'est que rien que jouer sur votre référencement, optimiser votre site internet pour le référencement, quitte à vous faire aider euh, d'un prestataire ou d'un consultant euh, de manière temporelle, peut vraiment, vraiment vous aider avec votre visibilité et du coup euh, avec vos clients, vos futurs clients en tout cas. Par rapport au SEO, par rapport à Google surtout, il y a aussi une chose, une astuce qui est très rarement utilisée malheureusement et dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est les fiches Google My Business. Si vous avez la chance d'avoir un business qui est potentiellement local, ça peut pas forcément que être de la vente de produits physiques, une boutique, mais où vous aimez exercer de manière locale, ou si vous avez envie de mettre l'accent sur le côté local de votre business, même si ce n'est pas que le cas exemple à nouveau du graphiste qui pourrait dire bah, « je pourrais bosser avec pas mal de personnes sur euh, bah, la région nantaise, même si évidemment je peux bosser en ligne avec le reste du monde entier », vous pouvez mettre en place une fiche « Google My Business », ça aide énormément, énormément quand elle est reliée à votre site internet, à faire connaître votre site internet, ça augmente votre référencement, ça vous permet de sauter quelques places dans les résultats, ça vous permet aussi potentiellement d'apparaître sur Google Maps ou sur les recherches des personnes, même si votre site n'apparaît pas, votre fiche peut apparaître, bref... Il y a plein de petits avantages qui font que je pense qu'une fiche Google My Business ne mange pas de pain, à minima. Ok, on arrive à notre cinquième manière de se faire connaître sans créer du contenu, ce sont les marketplaces. Donc les marketplaces, généralement, ce sont des plateformes qui euh, recensent un annuaire, soit de marques, soit de produits, soit d'offres, soit de prestataires, soit de thématiques, bref, ça peut être plein de choses. Et c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus connu, reconnu, utilisé, en vogue. Vous avez Amazon, qui est une marketplace de plein de vendeurs. Vous avez Doctolib, qui est une marketplace de docteurs. Vous avez Malte et Upwork, qui sont des marketplaces de freelance. Vous avez, euh, je sais pas quoi, j'ai pas de nom comme ça, genre de marketplace de produits commerçants, mais je suis sûre qu'il en existe plein. Bref, ce sont vraiment de très très bons moyens de gagner en visibilité. Et je sais que généralement, quand je parle de Marketplace, tout le monde a le poil qui se hérisse, qui dit « Mais non, Aline, les marketplaces nous tuent, ça tire les prix vers les bas, le bas, ça prend des commissions énormes, on ne peut pas faire ce qu'on veut. » Oui, oui, mais je n'ai pas dit trouver des clients sur les marketplaces. Je n'ai pas dit que c'était la seule manière de, de bosser. Mais le fait d'être référencé sur une Marketplace avec votre site Internet, votre nom, vos contenus, votre portfolio pour les prestataires de services ou vos produits pour euh, les commerçants, ça peut être un très, très bon moyen d'être visible c'est-à-dire d'apparaître dans des résultats de recherche sans pour autant chercher absolument à vendre par ces moyens-là. Encore une fois, ça ne mange pas de pain. C'est comme une fiche Google My Business, c'est un emplacement de plus, bien souvent gratuit, avec lequel vous pouvez être visible et être sous les yeux d'un client potentiel. Donc, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, ça peut être une bonne solution pour vous. On arrive ensuite à la sixième manière de se faire connaître sans créer du contenu. Forcément, je pense que vous la voyez arriver gros comme ça, c'est la publicité sur les réseaux sociaux. La publicité sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle, le fait de payer pour mettre en avant des posts et de payer pour être visible. On voit tous aujourd'hui H24 des publicités, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Vous voyez de quoi je parle. Mais, 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 ce sont d'extrêmement bonnes stratégies, euh, les, les ads, ce qu'on appelle les ads, pour se faire connaître et être plus visible. Je sais qu'à titre personnel, je mets toujours un gros budget publicitaire quand je suis en lancement de la BSB Academy. Justement, pour développer ma visibilité, attirer de nouvelles personnes sur mon compte, dans ma liste email juste avant le lancement, ça marche à chaque fois extrêmement, extrêmement bien. Et les grands avantages d'une stratégie publicitaire, c'est que déjà, si c'est bien paramétré, si c'est bien fait, si c'est efficace, vous allez avoir des résultats immédiats. Et deuxième avantage, c'est que ce sont des résultats qui ne sont pas du tout liés à la taille de votre audience actuelle ou à la taille de votre business, c'est-à-dire qu'on peut décoller extrêmement vite en mettant un bon budget publicitaire devant la, la, bonne, la bonne audience. Donc ça coûte de l'argent, ça fait partie des inconvénients, ça peut même coûter parfois très cher, mais c'est un très bon moyen d'avoir des résultats immédiats. Pour ceux qui sont à la recherche de résultats, là maintenant, tout de suite. Parlons un petit peu des inconvénients. En dehors de l'inconvénient du coût, bien évidemment, inconvénient numéro 2, c'est qu'on reste à la merci d'un algorithme et un algorithme qui peut changer en fonction des règles de la plateforme, et aussi en fonction de la société. On a tous en tête la mise à jour d'iOS 14, la mise à jour concernant les cookies, la RGPD, la réglementation, ce genre de choses qui ont fait qu'aujourd'hui, les publicités ont beaucoup, beaucoup perdu en performance. Ça reste quand même hyper intéressant en termes de développement de business, moi-même j'en fais, mais il faut, voilà, il faut savoir que si demain, une législation ou une plateforme change, ben, vous ne pourrez rien y faire à part vous y adapter. Ensuite, deuxième inconvénient, selon moi, ça peut être la lassitude du public, de votre audience face aux publicités. On ne se comporte pas du tout, du tout pareil face à un, un post sponsorisé que face à un post normal, euh, enfin organique de quelqu'un qu'on suit. Moi, je sais qu'à titre personnel, un post publicitaire, je vais avoir tendance à le regarder en sachant que c'est une publicité, en sachant qu'on attend un truc de ma part derrière et donc de manière beaucoup plus méfiante, beaucoup moins engagée aussi. Personnellement, je ne commente et je ne like jamais, j'étais en train de dire très peu, mais en fait non, c'est jamais une publicité, VS des posts que je peux voir sur des comptes que j'ai l'habitude de suivre, etc. Et ensuite, dernier inconvénient, parce qu'encore une fois, le but c'est de donner les avantages mais aussi les inconvénients, c'est que le frein technique pour mettre en place tout ça et maintenir et nourrir ces publicités peut être aussi un frein à l'entrée c'est relativement accessible sur Facebook Ads, Instagram Ads, mais, encore une fois, ça demande un minimum de formation. Mais dès qu'on commence à vouloir faire du Google Ads, YouTube Ads, ou des choses un petit peu plus poussées, ça peut vite devenir complexe. Personnellement, moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai tout de suite délégué dans mon business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas faire une publicité Facebook, je n'en ai jamais fait, mais je délègue ça. Et c'est une personne qui est plus formée, qui se tient au courant des nouveautés, qui le fait pour moi et avec qui je débrief régulièrement. Et on arrive les amis à notre septième et dernière manière de se faire connaître sans créer du contenu, c'est faire appel au marketing d'influence. Alors le marketing d'influence a l'air d'être un gros mot, pas dans le sens un gros mot vulgaire mais d'un gros mot dans le sens quelque chose d'important mais ce n'est pas réservé aux agences d'influenceurs, ce n'est pas réservé aux grosses marques de faire appel à un influenceur pour porter sa voix. Parce que c'est ça, le marketing d'influenceur, en fait, c'est d'avoir des influenceurs qui parlent de nous et qui nous mettent en avant grâce à un partenariat qu'on a noué, qu a noué avec, euh, avec eux. Ça peut être un partenariat gagnant-gagnant, ça peut être un échange de services, ça peut être offrir un produit ou un service gratuit à cet influenceur en échange du fait qu'il parle de nous à sa communauté. Ça peut être plein, 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 plein de choses et ce n'est pas réservé qu'aux produits physiques, bien loin de là. L'avantage du marketing d'influence, c'est que vous avez déjà un énorme potentiel en termes de visibilité. Donc si vous êtes actuellement à la recherche de visibilité encore plus que de clients, peut-être que le marketing d'influence peut euh, vous correspondre et être fait pour vous. Deuxième avantage, c'est que vous avez un taux de conversion extrêmement important. On le sait aujourd'hui, quand un influenceur parle d'un produit, ça a beaucoup beaucoup plus d'impact en termes de conversion qu'une publicité par exemple. Et c'est bien pour ça que d'ailleurs les influenceurs sont un peu les nouveaux rois du web, euh, les nouveaux chouchous des agences marketing pratiquent parfois des prix exorbitants, sont au centre de toutes les polémiques. Enfin bref, j'ai pas envie de rentrer dans ce sujet-là, mais euh, je pense qu'on a tous les mêmes exemples en tête. Par contre, en termes d'inconvénients, on peut dire que c'est relativement difficilement quantifiable. C'est très compliqué de savoir exactement combien de personnes sont venues de l'influenceur, sauf si vous éditez un lien affilié, donc avec un code promo par exemple spécifique à cette personne-là. C'est quelque chose qui peut revenir cher aussi si vous décidez de travailler avec des influenceurs que vous devez rémunérer, parce que très très vite on monte dans des prix complètement exorbitants en fonction ben, euh, de la célébrité, de la renommée, de la taille de l'audience de cet influenceur-là. Et surtout, et pour moi c'est peut-être l'inconvénient le plus présent et le plus important, en tout cas celui que je prendrai le plus en considération, c'est le fait qu'on fait reposer notre stratégie d'acquisition, le fait de comment est-ce qu'on trouve des clients sur les épaules de quelqu'un d'autre et que vous faites dépendre votre image de business de l'image de cette personne Mettons que demain je deviens l'influenceuse d'une marque de savon à la lavande. Je dis vraiment n'importe quoi. Mais mettons que demain The Bee Boost, Aline Bartoli de The Bee Boost, devient l'influenceuse d'une marque de savon à la lavande. Et que demain, je me mets à faire n'importe quoi sur mon compte en termes de discours, euh, mettons que je dis de la grosse merde, de non-sens ou des choses graves ou des choses politiques ou des choses absolument pas éthiques. Enfin bref, je peux faire n'importe quoi. Et si cette euh, marque de savon de lavande a beaucoup collaboré avec moi et que j'en ai beaucoup parlé, et donc potentiellement toutes mes actions, tous mes discours et mon comportement vont avoir des répercussions sur les ventes. Parce que quand on attache euh, notre image de marque de business à l'image d'un influenceur, eh bien, au bout d'un moment, cet influenceur devient un ambassadeur et si l'ambassadeur fait de la merde, bah, c'est tout le pays derrière, donc tout le business qui, euh, qui empathie. Donc voilà, ça c'est aussi un petit peu à garder en tête, mais encore une fois, le marketing d'influence n'est pas réservé que aux grosses marques, que aux agences, mais peut être aussi quelque chose qu'on met en place de notre côté. Donc voilà un petit peu pour nos sept manières de se faire connaître sans créer du contenu. J'en ai une bonus, je vous invite à écouter encore quelques minutes, mais pour aller récapituler un petit peu. La première, c'était le plan média et la visibilité. La seconde, c'était tout ce qui était démarchage, prospection dans le sens, si vous cherchez à vous rendre visible pour aller trouver plus de clients bah, autant aller directement trouver plus de clients grâce à la prospection en éliminant la case visibilité, qui n'est pas forcément nécessaire. Euh, la troisième manière, c'était tout ce qui était affiliation et apport d'affaires, sachant qu'on a bien fait la différence entre les deux. La quatrième, c'était le référencement naturel SEO sur Google, sur les moteurs de recherche. Notre cinquième manière, c'était d'utiliser, d'exploiter la visibilité des marketplaces pour se référencer dessus et augmenter nous-mêmes notre visibilité. La sixième manière, c'était évidemment la publicité sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherche aussi. La septième manière, c'était le marketing d'influence. Donc voilà cette manière, les amis, avec laquelle vous pouvez développer votre visibilité, trouver plus de clients, vous faire connaître sans forcément avoir besoin de créer du contenu. Même si, même si, même si, vous l'avez compris, pour moi, la création de contenu reste quasiment obligatoire. Et à mixer évidemment avec toutes ces autres stratégies, mais il faut quand même avoir une stratégie de création de contenu pour toutes les raisons qu'on a citées. Et avant de vous laisser, j'avais une dernière astuce. Alors c'est une astuce qui a plus parlé pour une fois, à tous ceux qui font des produits physiques. Pour une fois que je parle plus à vous qu'aux prestataires de services, je pense que vous allez être contents parce que c'est un retour que vous me faites beaucoup. Cette astuce, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'UGC pour créer du contenu, mais sans... Y prendre du temps sans perdre du temps. Donc, qu'est-ce que c'est l'UGC C'est le User Generated Content. Donc, en bon français, ça donne les contenus générés par les utilisateurs. L'UGC, c'est le fait d'avoir des gens dans votre communauté qui utilisent vos produits et qui, avec ces produits, font du contenu. Ça peut être par exemple quelqu'un qui reçoit une crème et qui fait un TikTok. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui reçoit un nouveau euh, stylo ou qui utilise votre nouveau carnet et qui fait un post Instagram dessus. Et en fait, vous avez des gens qui vont acheter chez vous principalement des produits physiques, mais ça peut aussi parfois s'adresser aux offres type « service. Vous avez des gens qui, dans tous les cas, vont créer du contenu autour de vos produits, de vos services. Vous pouvez, avec leur autorisation, bien évidemment, euh, se servir de ces contenus et les reposter sur vos réseaux sociaux, vos réseaux de communication, etc. Je précise, bien évidemment, de demander l'autorisation de la personne avant. Mais tout simplement, c'est des utilisateurs, des clients qui ont généré du contenu pour vous sur leurs réseaux sociaux parce qu'ils en avaient envie. Et vous pouvez l'utiliser en termes de marque. Énormément, énormément de marques de maquillage font ça aujourd'hui, repostent beaucoup, beaucoup euh, bah, les vidéos, les TikTok, euh, les Reels, les posts des, de leurs utilisateurs et ça leur fait, encore une fois, euh, pas mal de vues, ça leur fait beaucoup de visibilité puis ça leur fait du contenu complètement gratuit, authentique parce que c'est créé par la communauté. Donc voilà pour cette toute dernière astuce, j'espère qu'elle vous plaira. J'espère que l'épisode de podcast dans son entier vous a plu. Encore une fois, tous les liens que je vous ai cités, la formation Mission Visibilité, l'épisode de podcast sur l'apport d'affaires, celui sur le démarchage avec les tempêtes de prospection, sont listés dans la description de cet épisode de podcast. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme toujours, allez laisser, si ce n'est pas encore fait, une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça aide énormément le podcast à se faire connaître ça m'aide à moi continuer à pouvoir prendre le temps parce que derrière j'ai des résultats donc pouvoir prendre le temps de vous préparer des épisodes comme celui-ci d'aller creuser pour vous trouver des solutions à vos problématiques de manière gratuite de manière visible n'est-ce pas donc un grand merci à tous ceux qui prennent le temps et la peine de le faire c'est ma rémunération quelque part quand je crée des épisodes de podcast ce sont les notes les commentaires et le ranking ensuite du podcast voilà comme ça vous savez tout, euh, tout des coulisses. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde